0: Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute eine neue Folge Körperkunde Podcast und dieses Mal mal wieder eine ganz, ganz typische physiotherapeutische Folge. Es geht heute um das ISG-Gelenk und um die ISG-Blockade. Und falls du jetzt in dieser Folge oder in den nächsten Folgen ähm, die Bea, meinen Hund, wieder laut äh, schnarchen oder schnaufen hörst, dann ist das kein Wunder, denn wir wohnen jetzt zusammen hier in dieser wunderschönen ähm, Einzimmerwohnung. Es ist hier alles offen, auch nach oben hin. Das heißt, es gibt kein abgeschottetes Aufnahmezimmer mehr. Es könnte also sein, dass du das ein oder andere Geräusch manchmal hörst. Aber nun zur ISG-Blockade. Was ist das eigentlich, das ISG? Und das ISG ist die Abkürzung für Iliosakralgelenk. Und das bedeutet das Gelenk zwischen dem Darmbein, dem Ilium, und dem Kreuzbein, dem Sacrum. Deswegen Iliosakralgelenk. Diese beiden Knochen, die treffen aufeinander an dieser Stelle. Und ähm, das sind eigentlich zwei glatte Flächen, die dort aufeinandertreffen, auch gar nicht in einer großen Breite, relativ schmal sogar. Ähm, die haben jeweils Knorpelschichten, die in diesem Gelenk ziemlich rau sind. Bei anderen Gelenken sind ja hier erglatt, glatt. Hier sind, haben wir raue Knorpelschichten, sodass die beiden Gelenke so ein bisschen zahnradmäßig ineinander greifen können und so das Abrutschen verhindern. Denn das Kreuzbein liegt so keilförmig im Becken drin und ist die einzige Verbindung zwischen dem Becken und der Wirbelsäule und dem Rumpf oben. Das heißt, das ist das Verbindungsstück zwischen der unteren Extremität und dem Rumpf und das ist eine Stelle, die sehr, sehr viel Scherkräfte und Belastung aushalten muss. Denn zwischen deinem Becken und deinen Rippen gibt es nur die Wirbelsäule hinten, die als stabile Knochenstruktur dort ist. Ansonsten wird alles über Bänder und Muskel geregelt. Das heißt, das ist so die Stelle, wo dein Fundament des Rückens im Prinzip sitzt. Und ähm, diese rauen Knorpelflächen sorgen jetzt dafür, dass dieser Keil im Becken schön drin bleibt, dass der nicht abrutscht, dass der dahin bleibt. Das Gelenk ist insgesamt sehr fest verbunden mit sehr sehr vielen starken Bändern, die das Gelenk äh, von vorne und von hinten und auch zwischen den Knochen sichern. Ähm, das ist das Iliosakralgelenk. Und Viele, viele Patienten, die Schmerzen im Becken oder am Po haben, die ähm, machen sofort mit dem Internet, mit Hilfe des Internets, mit Hilfe von YouTube oder mit ihrem Arzt ähm, die Diagnose der ISG-Blockade. Das ist eine sehr häufige Diagnose bei Schmerzen rund um das Becken- und den Po-Bereich. Und ich möchte dir heute von den Symptomen erzählen, die dort ähm, auftreten können. Und damit du auch genau für dich weißt, ob deine Symptome überhaupt zu einer ISG-Blockade passen. Denn so kann ich schon mal vorweg sagen, eine ESG-Blockade ist überhaupt gar nicht so häufig, wie man denkt. Und meistens kommen die Beschwerden dann doch woanders her. Ähm, ich zeige dir aber natürlich auch hinterher ein paar Übungen, wie das du machen kannst, wenn du eine ESG-Blockade hast. Ähm, ja, und das wirst du auf jeden Fall in dieser Folge herausfinden. Sponsor der heutigen Folge ist Fokus Gesundheit. Das Gesundheitsmagazin wird von Medizinjournalisten geschrieben. Leicht verständlich und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert widmet sich Fokus Gesundheit in jedem Heft einem anderen Gesundheitsthema. In der aktuellen Ausgabe Deutschlands Top Kliniken 2019 findest du die 100 besten Krankenhäuser mit den führenden Fachabteilungen sowie Spezialkliniken nach medizinischen Fachbereichen und Bundesländern sortiert. Außerdem berichtet Fokus Gesundheit über das Thema Hygiene in Krankenhäusern und die multiresistenten Bakterien MRSA, die immer häufiger in deutschen Kliniken auftreten. Und gibt dir Tipps, was du bei einem Krankenhausaufenthalt unbedingt beachten solltest. Wissen, das hilft. Fokus Gesundheit, das Magazin, bekommst du im Handel oder als E-Paper in der Fokus Gesundheit App oder auf fokus-gesundheit.de. Also, wir beginnen damit. Was sind die Symptome? Das Gelenk ähm, bzw. die Gelenkkapsel des ISG ähm, wird von vorne und von hinten von unterschiedlichen Nerven versorgt aus der Lendenwirbelsäule und dem Beckenbereich. Die vordere Kapsel wird von den Nerven aus Lendenwirbel 2 bis zum äh, Sakralwirbel 2 innerviert und von hinten die Kapsel des Gelenks von L4, Lendenwirbel 4 bis S, das bedeutet, dass eine esg problematik wenn das eine Entzündung hat, wenn das blockiert ist, nur in diesen Bereichen schmerzhaft sein kann. Also in den Bereichen von vorne L2 bis S2 und von hinten L4 bis S1. Zwei. Das schränkt den Schmerzbereich schon mal deutlich ein und sorgt dafür, dass wir echt genau hingucken müssen, ob die Schmerzen an der Stelle, wo sie sind, überhaupt zu einem ISG-Gelenk passen kann. Und dafür brauchst du dann das Wissen, wo die Ausstrahlungsgebiete sind. Und in aller, allermeisten Fällen hast du, wenn du eine isg blockade hast, einseitig Schmerzen in den Po und zwar direkt am Kreuzbein. Du weißt wahrscheinlich, wo dein Steißbein ist, du bist vielleicht schon mal draufgefallen, das Kreuzbein sitzt oben drüber und wenn du da so 2-3 cm von der Mittellinie weggehst, dann ist das der Bereich, wo das ISG ausstrahlt. Ich äh, mache dir auf meiner Webseite ein Bild, wo du das ähm, mal genauer betrachten kannst, wo das ist, ob das mit deinen Schmerzen ähm, zusammenpasst. Seltener ne, ist die vordere Kapsel innerviert, dann könnte das ISG-Gelenk auch Schmerzen in der Leiste verursachen, aber vor allen Dingen direkt hinten ähm, neben dem Kreuzbein. Ganz häufig denken die Menschen, dass wenn sie oben auf dem Becken Kammschmerzen haben, also so seitlich weiter oben an der Wirbelsäule, dass das das ISG ist. Aber das sind die Nerven aus dem Übergang von Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule, die dorthin ihre Ausstrahlung setzen. Das heißt, das hätte dann zum Beispiel überhaupt gar nichts, mit dem ISG zu tun. Und für den Leistenbereich, den ich gerade erwähnt habe, ist es auch viel, viel häufiger, dass die Hüfte in die Leiste ausstrahlt als das ISG. Also als Faustformel könnte man sagen, ein typisches Problem am ISG-Gelenk tut auch direkt am ISG-Gelenk weh, also mittig am Po und dann entweder rechts oder links. Beidseits ist für eine Blockade auch nicht möglich. Wie passiert überhaupt so eine ISG-Blockade? Also die Bewegung, die dieses Gelenk machen kann, heißt Notation und Gegennotation. Und das bedeutet, dass das ähm, Kreuzbein eine Bewegung nach vorne und nach hinten machen kann. Und gleichzeitig macht es dabei so leichte Drehbewegungen. Und das ist das Einzige, was das ISG machen kann und wenn du jetzt das Video guckst, ich mache hier eine Bewegung mit der Hand und die ist viel zu groß. Also die Bewegungen sind viel feiner, viel kleiner, die das ISG macht, weil das eben so gut gesichert ist durch Bänder, es ist das so eine leichte Rutschbewegung hin und her, die du aber brauchst zum Beispiel zum, zum lockeren Gehen. Und wenn du da ein Problem hast, eine Blockade hast, dann merkst du das bei jedem Schritt, weil es dir dann einfach wehtut. Ähm, eine Blockade in diesem richtig gut gesicherten Gelenk passiert aber nicht einfach so und auch schon gar nicht im Schlaf. Das heißt, ähm, diese Bewegungsrichtungen, die ich gerade beschrieben habe, bleiben in einer Richtung stehen und blockieren. Und dafür brauchst du beim ISG schon ein Trauma, einen richtigen Unfall, der da passiert. Oder was auch sein kann, ist, dass das ISG gelockert ist, dass die Bänder gelockert sind. Und das passiert bei Frauen in gewissen Zyklusphasen durch die Hormone und ganz, ganz besonders in der Schwangerschaft. Denn dort lockern sich ganz physiologisch alle Beckenbänder, damit das Kind auch zum Ende der Schwangerschaft bei der Geburt durch den Geburtskanal, überhaupt durch das Becken austreten kann. Das heißt, es ist total normal, dass in der Schwangerschaft diese Bänder locker werden und dann während der Schwangerschaft reicht es auch schon, wenn ähm, die Frau sich so vertritt, also zum Beispiel ich sieht, dass da ein Loch im Boden ist und so ein, so ein bisschen runtertritt, das könnte schon Auslöser sein für eine ESG-Blockade. Bei ähm, nicht schwangeren Frauen und bei Männern ist eine ESG-Blockade eher selten oder du weißt ganz genau, wann sie passiert ist. Da ist nämlich dann ein Trauma passiert und du weißt, ab dann tat es weh. Generell kann man sagen, dass Männer, ähm, besonders wenn sie etwas älter sind, nicht mehr sonderlich beweglich im Becken sind. Also in der Hüfte schon, in der Wirbelsäule, das hängt natürlich nach dem Übungsstatus zusammen, aber das ISG selber, das wird irgendwann steif und bei, bei den Männern viel eher als bei den Frauen, das heißt, wenn du ein Mann bist und du über 50 bist, dann ist eine ISG-Blockade sehr, sehr unwahrscheinlich als dein Problem, da solltest du auf jeden Fall woanders forschen, wo deine Schmerzen herkommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass eine ISG-Blockade, wenn ein Gelenk blockiert ist, dann tut es spezifisch bei Bewegung weh. Wenn du also dich den ganzen Tag bewegst und dein Gelenk tut nicht weh und erst abends in Ruhe fängt es an zu schmerzen, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine Blockade handelt. Die Blockade ist sehr typisch, dass es in einer Bewegungsrichtung stehen bleibt und die tut immer dann weh, wenn du sie provozierst. Also wenn du dich bewegst, wenn du verschiedenste Übungen machst, dann tut es weh. Eine weitere Ursache für ISG-Beschwerden könnte der Morbus Bechterew sein. Das ist eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis, eine chronisch entzündliche Erkrankung, die dafür sorgt, dass deine Zwischenwirbelgelenke entzünden und auch im Verlauf der Erkrankung versteifen. Und diese Erkrankung, der Morbus Bechterew, der startet meistens oder sehr, sehr gerne im Iliosakralgelenk. Und dann starten auch die Schmerzen dort. Und hier ist die Besonderheit, dass hier das ISG dann beidseits schmerzt, weil du auf beiden Seiten die Entzündung hast und auch, dass du eher in Ruhe oder nachts die Problematik hast. Denn das ist typisch für Entzündungssymptomatiken, auch wenn Organe zum Beispiel die Ursache sind, entzündet sind, dann tun hast du die Schmerzen eher, wenn du in die Ruhephase, also in die parasympathische Phase gehst, dann, wo dein Immunsystem aktiv wird und deine, die Entzündungen nach oben hochgehen, dann hast du dann die Probleme. Und wenn du mehr über dieses System, über dieses ähm, vegetative Nervensystem und den Parasympathikus erfahren willst, die Verlinkung findest du auf meiner Homepage. Ich möchte noch kurz auf ISG-Beschwerden während der Schwangerschaft eingehen, denn das habe ich in der Praxis sehr, sehr häufig erlebt, dass schwangere Frauen mit unteren Rückenschmerzen während der Schwangerschaft kommen. Und das liegt eben an der Hormonumstellung und daran, dass die Bänder dort dann locker werden. Und ich möchte dir noch einmal sagen, dass in der Schwangerschaft eine passive Behandlung, eine manuelle Behandlung durch einen Therapeuten direkt am Becken, kontraindiziert ist. Das heißt, das solltest du nicht machen lassen. Ähm, eine sanfte Mobilisation durch Eigenübung, durch Schwimmen, durch Sport, durch Yoga ist aber möglich. Das heißt, du musst nicht mit den Schmerzen irgendwie leben und bist da völlig ausgeliefert. Ich würde dir nur raten, dass du selbst die Übung machst und selbst die, dich bewegst, weil du dann merkst, wo deine Grenzen sind. Wenn jemand anders das passiv mit dir macht, kann es das sein, dass, da, dass du über Grenzen hinausgehst. Und das ist ähm, in der Schwangerschaft, gerade wenn das vielleicht ein, du sensibel bist oder dein Kind sensibel ist, ähm, nicht so eine gute Idee, da jemanden anders dran zu lassen. Wie kannst du jetzt also herausfinden, ob du eine ISG-Blockade hast und wie kann man das untersuchen? Ähm, es ist gar nicht so einfach, denn eine, ein spezifisches ISG-Problem ähm, ist oft nicht so richtig gut zu erkennen. Ist das jetzt die Hüfte? Ist das die Lendenwirbelsäule? Ist das das ISG? Wo kommt es jetzt genau her? Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Ganz viele Ärzte und auch Therapeuten testen, ob das ein ISG-Problem ist mit dem sogenannten Vorlauf- oder Rücklaufphänomen. Das bedeutet, du stehst als Patient und ähm, der Arzt oder Therapeut fasst dir von hinten ans Becken und du musst dich einmal nach vorne beugen, wieder hochkommen und einmal das rechte Bein anheben, einmal das linke Bein anheben. Und der Arzt oder Therapeut schaut dann, wie sich deine Becken mitbewegen, ob sie passend mit nach vorne wegwandern, passend zurück wandern oder ob eine Beckenhälfte stehen bleibt und sich nicht bewegt. Dieses Phänomen, das Vorläuf- und das Rücklaufphänomen, ist allerdings in Studien schon sehr drastisch widerlegt worden, dass das überhaupt eine Aussagekraft hat. Und wir haben das in der manuellen Therapieausbildung mal getestet. Also es gab eine Gruppe Probanden, wo die ISG-Gelenke untersucht wurden von anderen Therapeuten, und wir haben dann verdeckt auf Zettel geschrieben, was wir meinen, was da das Problem ist, wo die Fehlstellung ist, rechts oder links, wo das nicht richtig mitbewegt. Und es kam bei jedem alle Möglichkeiten raus. Also es war überhaupt nicht, also noch nicht mal im Ansatz irgendwie so, dass wir mit mehreren oder mit anderen Therapeuten, die das den gleichen Patienten gefühlt haben, die gleichen Ergebnisse produziert haben. Das heißt, das ist eine, ein sehr schlechtes Mittel, um tatsächlich eine ISG-Blockade herauszufinden. Man kann die herausfinden, indem man natürlich die Hüfte und die Lendenwirbelsäule gut untersucht und die ausschließt und dann das ISG provoziert mit Provokationstests. Das bedeutet, man bringt den Körper in eine Position, wo man dann mit Druck auf das Becken oder auf ein Bein sehr spezifisch Bewegungen im ISG auslösen kann. Und dann müssen bei den Bewegungen auch die Schmerzen reproduzierbar sein. Das heißt, dann muss der Patent sagen, ja genau, das sind meine Schmerzen. Wenn er das nicht kann, dann ist es auch widerlegt, dass jemand eine Blockade im Iliosakralgelenk hat. Es gibt dort viele verschiedene Tests, die man macht und beim ISG, da das alles ein bisschen komplex ist, clustert man diese Tests. Das heißt, du machst nicht nur einen Test und hast dann die Lösung, sondern du machst am besten drei, vier Tests für das ISG und wenn die alle positiv sind, dann ist es sehr wahrscheinlich. Wenn die meisten davon negativ sind und du nur bei einem oder zwei Tests das produzieren kannst, hast du keine klare Aussage, ob dein ISG betroffen ist. Ähm, es gibt auch zwei Tests, die du selber durchführen kannst, ähm, die, die alleine durchzuführen gehen. Das eine ist das Patrick-Zeichen oder auch Vierer-Zeichen genannt. Da legst du ein Bein ähm, mit dem Fuß über den anderen Oberschenkel im Sitzen, machst den Rücken ganz gerade und drückst selbst mit der Hand das Knie seitlich runter. Ich packe dir die Tests und auch die Übungen alle hinterher auf die Homepage. Das heißt, ähm, geh einfach unter dem Video oder unter dem Podcast auf den Link zu, meinem, zu meiner Homepage. Und da findest du alle Übungen, kannst die mitmachen, die Tests auch. Ähm, also das Patrick-Zeichen und der sogenannte Hip-Drop-Test könntest du selber machen. Der Hip-Drop funktioniert so, dass du dich auf ein Bein stellst, ähm, auf die Zehenspitzen hochgehst und dich dann einfach mit gestrecktem Bein auf die Ferse nach unten fallen lässt. Und wenn das de deinen Schmerz reproduziert, dann... Ähm, im Zusammenhang mit dem Viererzeichen auch, dann ist es schon wahrscheinlich, dass du eine ISG-Problematik hast, wenn es auch mit den Schmerzen zusammenpasst. Ähm, wenn du ganz woanders ausstrahlende Schmerzen hast und du diese Provokationstests machst, dann können die natürlich auch andere Strukturen provozieren. Also da ist es beim ISG wahnsinnig wichtig, richtig zu gucken, welche Symptome sind da, welche Tests sind positiv und das hinterher dann richtig zusammenbringen. Ähm, Genau, wie immer gilt, es muss alles zusammenpassen. Wenn es nicht zusammenpasst, hast du kein isoliertes ISG-Problem. Dann gibt es eine andere Ursache für die Beschwerden. Und ähm, wie schon Angesprochen, hast du auf der Ebene des Bewegungsapparates die Hüfte, die Lendenwirbelsäule und auch den Übergang zur Brustwirbelsäule noch, die dort in der Gegend ausstrahlende Schmerzen verursachen können. Aber auf der Organebene könntest du auch Probleme im kleinen Becken haben, also mit den Organen Blase, mit dem Rektum, mit den Geschlechtsorganen, mit der Gebärmutter, den Eierstöcken, der Prostata oder den Hoden vielleicht sogar. Und auch in der Leiste Strukturen und der Darm können in dem Bereich Ausstrahlung machen, das heißt, wenn das nicht klar ist, klar ESG ist, dann solltest du alle diese anderen Faktoren überprüfen lassen und mal schauen, hast du denn in einem anderen Organsystem oder bei einem anderen, bei einer anderen knöchernen Struktur in der Gegend ein Problem. Ganz, ganz häufig, wenn du ein Problem in dem Bereich hast, hast du verkürzte Hüften. Beugemuskeln, also Hüftflexhorn. Ähm, weil du vielleicht viel sitzt und ähm, dich nicht so viel bewegst. Das macht eine eingeschränkte Hüftbeweglichkeit und schwache Hüftstrecker. Und die können natürlich diese Probleme dann auch noch verstärken. Das heißt, über Übungen kannst du auf diese Muskeln auf jeden Fall einwirken, um das Problem zu verbessern. Ganz egal, wo es herkommt, sind das Zeichen, die bei fast allen ähm, Patienten mit diesem Problem. Vorkommen. Die Behandlung der ISG-Blockade. Ähm, und da ist eine Sache noch ganz wichtig, denn häufig geht eine echte Blockade des ISG mit einem sogenannten Upslip einher. Das heißt, dass das ISG nicht nur blockiert ist, sondern auch ein Stück nach oben gerutscht ist im Gelenk, also das Darmbein am ähm, Kreuzbein vorbei, ein Stück nach oben gerutscht ist. Und dann helfen die ganzen Übungen nichts, weil eigentlich müsste erst das wieder runtergezogen werden und wieder nach unten positioniert werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, dass du dich auf, auf den Bauch hinlegst, möglichst entspannt und jemand anders dein betroffenes Bein nimmt und sich da mal richtig dranhängt, also richtig zieht in die in die Länge zieht und man richtig Zug ausübt auf dein Bein, vielleicht das Bein auch so ein bisschen hin und her bewegt dabei äh, wichtig ist, du musst ganz entspannt sein du darfst nicht mithelfen, dein Bein muss ganz ganz schwer sein, damit das funktioniert und wenn das ein paar Minuten gemacht worden ist, dann machst du die Übung für das ISG und danach ähm, wird dann die ISG Blockade sich verbessern und das machst du ein paar Tage hintereinander, um einfach da eine vernünftige Mobilisation hineinzubekommen wenn du keinen anderen hast, der dich langziehen kann, dann gibt es auch eine Möglichkeit, mit einem sehr festen Gummiband zu arbeiten. Und da hat der, mein lieber Kollege äh, Tamar Jenkins ein wunderschönes Video zu gemacht, was ich dir sehr gerne verlinke, ähm, wo auch ein paar andere Übungen noch drin sind, aber besonders auch diese Übung mit dem Gummiband, wo du das sehr gut sehen kannst. Und da kannst du dir das mal anschauen. Auch den Link findest du auf der Homepage. Ähm, dann kommen wir zu den Übungen von, von der ISG-Blockade und zwar ähm, gibt es unterschiedliche. Du kannst einmal im Sitzen das Viererzeichen benutzen, also einen Fuß auf den anderen Oberschenkel legen, dich ganz gerade aufrichten und versuchen das Knie, Knie so weit wie möglich fallen zu lassen. Das heißt Viererzeichen, weil deine Beine so in einer Vier dann liegen. Außerdem geht die Taube aus dem Yoga, auch die Übung ähm, packe ich dir auf die Homepage. Das ist eine Bodenübung, die man auf einer Matte oder auf dem Teppich machen kann. Ähm, außerdem hilft es auch, den ganzen Bereich mit Faszienrollen zu rollen und dort einmal so richtig die Punkte zu treffen, die wehtun, ähm, da einfach mal tief reinzugehen und äh, mit ordentlich Atmung zu arbeiten. Alle diese Übungen, die ich dir empfehle, findest du, auf der Homepage. Und gleichzeitig ist es auch super wichtig, wenn du immer mal wieder Probleme in dem Bereich hast, in dem Beckenbereich, an deinen Beckenboden zu denken. Denn nicht nur die Bänder im Becken stabilisieren dein ISG, sondern auch der Beckenboden. Und da habe ich eine wundervolle Podcast-Folge mit der lieben Tanja steilen aus Hameln gemacht, die Beckenboden-Expertin ist. Wir haben eine Infofolge aufgenommen, aber auch ein Übungsvideo, was du dir sehr gerne angucken kannst und wo du dann auch prophylaktisch weiterarbeiten kannst, dass es deinem ISG auch weiterhin gut geht. Wenn du jetzt bemerkt hast, dass das alles nicht so richtig passt mit dem ISG bei dir, dann habe ich dir auch noch ganz viele andere Folgen verlinkt, die verwandt sind. Also, was dein Rücken mit dem Darm zu tun hat und die Verknüpfung dort. Du findest dort ähm, ein Video zur Hüftmobilisation und Öffnung der Hüfte, aber auch, welche psychischen Faktoren die Rückenschmerzen machen. Da gibt es ein paar Folgen, auch die findest du alle auf meinem Blog verlinkt, sodass du da einfach mal schauen kannst, was für dich gut passt, damit du schnell wieder schmerzfrei wirst. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, dass du bis zum Ende zugehört hast und etwas für deine Gesundheit dazulernen wolltest. Vielleicht bist du auch Therapeut und möchtest das Wissen, das du hier hast, weitergeben und in der Praxis nutzen. Ich lade dich herzlich dazu ein, diese Folge zu teilen mit allen Menschen, die es gebrauchen können. Dieses Wissen ist kostenlos für dich im Internet und für alle anderen Menschen auch. Das heißt, teil das Wissen einfach gerne mit anderen Leuten, damit möglichst viele Leute die Verantwortung für ihre Gesundheit wieder ganz aktiv in die Hand nehmen, etwas für sich und ihre Gesundheit tun und über das Wissen über ihren Körper wieder richtig gesund leben können. Das würde ich mir wünschen. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei, was es dort alles Schönes für dich gibt und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer gerade bei dir ist. Ich wünsche dir, dass du gesund bist und dass es dir gut geht und du glücklich bist und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, deine Lisa.